1: Paraísos fiscales o guaridas fiscales.
2: Guaridas fiscales. Bueno. Es por la, sobre todo la traducción del inglés que es tax haven, o sea que corresponde más decir guaridas fiscales y además porque para, también para la en
1: inglés tax haven es paraíso fiscal. Claro. Sí. No
2: guarida. Haven Sería más es. Ah eh, Y además Con la connotación también Porque una Si escucha Paraísos fiscales Lo primero que te viene a la mente Es una isla En, en el Caribe ¿No? Sí Entonces también Derribar un poco Esa idea Que ahora vamos ah, sí. a ver El paraíso es, es algo, paraíso es algo, algo positivo. positivo Claro ¿Quién
1: bueno, no quiere estar es una ahí? una linda dinero, playa
2: Claro Dinero en una isla en el Caribe ¿Por qué sí. no? Bueno, eh, como seguramente muchos, muchas habrán escuchado qué son los paraísos fiscales, las guaridas fiscales, básicamente algunos puntos a marcar, quizás el más conocido tiene que ver con el hecho de que son estos territorios o países donde los impuestos son muy bajos que cuentan con una seguridad jurídica to, sobre todo esto tiene que ver con eh, ese temor que muchas veces tienen los empresarios o las empresarias de acuerdo al gobierno que puede llegar a venir mandatario o mandataria, que pueda llegar a cambiar las reglas del juego o el tema que tiene que ver con, con las cuestiones más... Eso es lo que dicen
1: ellos de, que tiene positivo. que ver con el temor de...
2: No, sí, sí, pero lo tienen, digo, que tienen temor bueno, de que, si no sé... Temor si, se tienen, Claro, por eso, a eso voy, es, claro. con que venga un mandatario que les haga pagar más, a eso me refiero, con que, que en este eh, territorios o en estos países se brinda como esta seguridad jurídica de que no, no se lo van a modificar, no le van a uh -huh. modificar las reglas del juego y van a seguir con sus beneficios. Y por otro lado lo que tiene que ver, por supuesto, y esto es muy clave con la privacidad, con la dificultad que hay para saber quiénes están detrás de estas empresas, de este dinero que se pone en estas guaridas fiscales. Otro de los datos tiene que ver con que se ofrece a quienes no son residentes. Es decir, no hace falta ni siquiera que tengan dirección en este lugar donde eh, transfieren su dinero. Y no tiene que ver solo con cuestiones de evadir impuestos o de pagar menos impuestos, sino que muchas veces tiene que ver con regulaciones. Incluso regulaciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la cuestión más climática, con la cuestión ambiental. Eh, para ir, eh, yo les decía que hay que derribar un poco esta idea de que eh, es una guarida fiscal es necesariamente una isla en el Caribe. Vamos a escuchar a Magdalena Rúa, ella es magíster en Economía Política de Flaxo, doctorando en Desarrollo Económico, investigadora y docente de UBA, que nos contaba acerca de ¿En qué países se operan o cuáles son los países o territorios conocidos como guaridas fiscales que ella se basa en la división que hace Nicolás Jackson eh, en su libro Las Islas del Tesoro, que lo divide en tres grupos?
0: La escuchamos. A diferencia de lo que suele creerse, que las guaridas fiscales son pequeños territorios con escasa población, suelen pensarse en las islas del Caribe. En realidad, gran parte de los países centrales, principales plazas financieras del mundo, son consideradas guaridas fiscales. Por un lado, las guaridas fiscales europeas, que son las que se ponen en marcha a partir de la Primera Guerra Mundial, como Suiza, Luxemburgo, Holanda, Austria, Bélgica. Luego hay otro grupo importante que está compuesto por Reino Unido y toda una red de jurisdicciones offshore que están asociadas a Reino Unido, entre las cuales están las dependencias de la corona británica, los territorios de ultramar de la corona británica y luego otros estados soberanos pero que están asociados tanto políticamente como comercialmente con Reino Unido, con la City de Londres y otro grupo importante está conformado por Estados Unidos y una pequeña red satélite, Estados Unidos que comprende a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Panamá, Islas Marshall pero Estados Unidos en sí mismo es una gran guarida fiscal
2: como lo contaba Magdalena, tres grupos. Por un lado, los países europeos, como puede ser Luxemburgo, Países Bajos, Suiza, Austria y Bélgica, que sobre todo surgen eh, como guaridas después de la Primera Guerra Mundial. En otro grupo, el Reino Unido, que es muy clave uh -huh. y sobre todo lo que tiene que ver con sus territorios de ultramar. Claro. que tiene varios territorios de ultramar y otros estados eh, que, que tienen soberanía pero que están asociados. Y el tercer grupo que creo que es clave es Estados Unidos, porque mm. si bien tiene esta red de estados asociados como puede ser Panamá, por ejemplo, sí. vamos a ver, lo voy a contar más adelante, que en el propio territorio hay de Estados Unidos estados, hay algunos sí. estados que claro. si bien no figuran como en la lista, porque hay una lista, un listado de guaridas fiscales, quizás no figuran en el listado, pero operan de manera muy, muy similar. El caso diría yo más emblemático, quizás acá Juan eh, por ahí tiene más idea es Lu Luxemburgo porque genera porque
1: por el spot ya está la guita ahí Claro es, sí, 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 sí No,
2: era sobre todo por la figura de Juncker Que era el, el expresidente de la Comisión Europea Ajá. Porque él fue eh, eh, primer ministro de Luxemburgo. Se asustó, se puso de ah, sí, sí. Sí. Debe estar vinculado con Juan Carlos de Burgos. Eh, ¿eh? Sí, ¿no? sí, algo, sí, algo hay, hay. Ay, hay, hay. Claro, Algo sí. No, que digo que él era, eh, fue premier de Luxemburgo Y fue uh -huh. eh, el presidente de la Comisión Europea En Ajá. lo que se se cuestionó mucho como acerca de esta doble vara porque vamos claro. a escuchar, sobre todo en los últimos años, que mandatarios o mandatarias europeas van a cuestionar estos estas guaridas, que lo que hay que decir es que, que no es ilegal en sí, ese es el gran tema, sino que recurren como una especie de vacío legal que queda ahí en el medio y mientras vemos que se cuestiona a su vez, eh, quien preside justamente, o había presidido creo que hasta octubre de 2019, la Comisión Europea era justamente el primer ministro de este país, conocido por ser la guarida fiscal o una de las guaridas fiscales uh -huh. de Europa. De hecho, si nos quedamos en Luxemburgo, durante la pandemia se descubrió lo que se conoció como Open Lux, que fue bastante parecido a lo que fue los, el Panama Papers, sí. uh -huh. que ¿Y se ¿Y descubre fue se descubre eh, lo mismo que había al open, menos... No, open Lux. Lux por Luxemburgo, ah, Luxemburgo. claro. Okay. Se descubre que al menos había 55.000 eh, firmas o mm. empresas de multinacionales, sí. de empresarios y demás en eh, Luxemburgo. Y se va a descubrir con la particularidad, quizás a diferencia de los Panama Papers, que sobre todo eran como más correos electrónicos, y eso acá se va, van a... a el, de hecho, el Le Monde Diplomatique de Francia creo que eh, tiene como más de 3 millones de documentos que son los balances directamente. O sea, del dinero que mm. dejaban ahí en Luxemburgo. Esto generó muchísima polémica. Se hizo algo similar a lo de los Panama Papers en, con respecto a la cantidad de periodistas y demás que trabajaron sí. en esto. Y que bueno que generó mucho caos. Esto es, es, es bastante reciente. Andorra,
1: ¿no? Es otro así como...
2: También. Hay, hay, son Porque muchísimos. Andorra
1: tenés la historia de que están todos los youtubers y streamers españoles yéndose a Andorra. Para no, no pagar claro. impuestos en España. Sí, sí. sí.
2: Claro. Bueno, eh, de hecho en otro libro que es La riqueza oculta de las naciones Zuckman, eh, quien lo escribió, planteaba por ejemplo, él daba el caso de España uh -huh. para que se entienda él, de, él plantea que del patrimonio financiero total se calcula que alrededor de un 8 o 9% puede llegar a estar en estas offshore, en estas eh, que ahora vamos a contar cómo operan, ¿no? Pero en estas guaridas, y daba el caso de España misma, que si en, en España hay 130 mil millones de euros de españoles fuera del país, sí. El estado no recauda por 6.500 millones de euros O sea, mil, ¿no? Ese sí. es uno de los uno de los temas uh -huh. No es el principal Lo que no recaudan los estados Sino que ahora está vamos bien, a ver que Está muy bueno serie... que si no les
1: eso de países Porque de, de países de, del llamado primer mundo Porque pasó en, en Argentina, por ejemplo El tema del blanqueo y todo eso sí. Y que siempre nosotros ya lo sabemos Que Argentina Hay una cantidad que los argentinos tienen fuera No declarado del sí. país Que le haría muy bien a la Argentina contar con por claro. lo menos con esos recursos fiscales y la gente solamente lo, los ricos pagan los impuestos sobre la dieta que tienen pero no es algo atribuido Solamente que pasa en países del tercer mundo. No, a todo el mundo. España, el caso que contás es clarísimo. A
2: todo el mundo, y de hecho, esta doble vara que te decía, o sea, los mandatarios y mandatarias eh, planteando esto, bueno, hay que terminar con estas guaridas pero a su vez en su propia Unión Europea o su, los ya países los vecinos ahí. están ahí sí, y la obvio. misma gente de sus países poniendo la plata en estos lugares. ¿Cómo.? Eh, Las autoridades, altas
1: autoridades, tipo, sí. ¿eh? que mencionaste el caso de España, Juan Carlos de Borbón sí. tenía una offshore.
2: Exacto, sí. Sí, sí, muchos, muchos nombres. Eh, ¿Cómo operan estas guaridas? Bueno, hay varios actores, eh, desde estudios jurídicos, estudios contables, eh, a los propios bancos, por supuesto, y la volvemos a escuchar, si les parece, a Magdalena Rúa, que ella nos contaba un poco cómo juegan todos estos actores para la creación de una offshore, para
0: la creación de una guarida fiscal. Tanto las empresas como las personas físicas recurren a intermediarios, a los llamados facilitadores. Por ejemplo, los estudios jurídicos son los que se encargan de la creación, de la constitución de las sociedades en guaridas fiscales. También trabajan en conexión con los bancos internacionales en los que abren cuentas offshore y las cuentas las ponen a nombre de las sociedades que están radicadas en estas guaridas fiscales y también trabajan con estudios contables, que son los que lo, le llevan toda la parte contable a estas firmas. Hay muchas filtraciones internacionales que dan a conocer este tipo de de metodología. Por ejemplo, Panama Papers fue una de las más conocidas, donde se ve que Mossack Fonseca operaba como un estudio jurídico que se dedicaba directamente a constituir estas sociedades en el exterior y trabajaba en conexión con los bancos para la apertura de las cuentas offshore.
2: Magdalena nombraba el caso de Mossack Fonseca Que es el caso de origen Este estudio eh, de abogados Que da pie a lo que se conoció después como Panama Papers Y acá les hago una recomendación De una película que se llama La Lavandería De 2019, está en Netflix Para mí es imperdible Está basada a su vez en un libro eh, De hecho actúa Meryl Streep Antonio Banderas, está realmente muy buena Y acá Primera plana
1: plan. Tiene que ver ya Jujo dijo listo. dice eh, Puse de casualidad la peli La Lavandería Porque vi a Meryl Streep Sí, sí. y entre Me sorprendió y me encantó. Es muy buena me la sentí, película. Me sentí inteligente, agregar no sé Ay, qué, qué linda. Qué significa, eh, este, bueno.
2: Va, que habrá adquirido que conocimiento, quizás. Claro, claro. Bueno, Está la...
1: que es exactamente sobre esto.
2: Es exactamente sobre esto, es la historia de una pareja, esto lo cuento muy resumido. Sí. La, la historia de una pareja, o sea, Meryl Streep con su esposo, van a un barco, se o sea, van a dar una vuelta, un paseo en un barco, el barco se da vuelta, el hombre muere, y cuando ella va a buscar el seguro, seguro de vida, seguro que tenían descubre que quienes eh, los dueños de este barco habían cambiado de un seguro conocido para pagar menos y qué mm. pasa empiezan a descubrir que nadie les contestaba que no aparecía el dueño de este seguro ella por supuesto se empieza a involucrar eh, llama a un teléfono de hecho y te, te muestra en el lugar que está llamando un contador que no hay nadie y se va hasta la dirección que aparece que era en Panamá y ahí empieza a descubrir todo este gran mundo de cómo operan. De hecho, la peli es como medio tragicómica, digamos, porque te lo cuentan a través de estos dos abogados, Mossack y Fonseca, que eran eh, los dueños de este estudio jurídico que te cuentan cómo trabajan, por ejemplo, con un contador que básicamente pone la firma. Ajá. Otras personas, en este caso eran los panameños o panameñas, que no tenían absolutamente idea de nada y los hacían firmar como dueños quizás de un montón de firmas, que son estas firmas fantasmas, por las cuales se imposibilita que una, o que se conozca justamente quiénes son los verdaderos dueños. Entonces, en este caso, por ejemplo, evitaban pagarle el seguro porque nunca lograban llegar a los dueños reales de esta eh, aseguradora. Mírenla, es, es muy interesante. Ya para ir eh, terminando, escuchamos, si les parece, el último audio de Magdalena, Magdalena Rúa porque nos contaba, básicamente, hay que decir que quienes están en estas firmas offshore, offshore eh, no solo son empresarios que quieren evadir impuestos, sino que hay crimen organizado. De hecho, en la película se ve en un momento que hace referencia a un mexicano que es peor que Pablo Escobar, ¿no? En relación lo, claro. al tipo de clientes que tenían. Y Magdalena nos cuenta en qué porcentaje está más o menos, o se sabe más o menos quiénes son los que ponen dinero
0: en estas guaridas fiscales. A ver. Un estudio de Raymond Baker señala que el 5% está asociado a hechos de corrupción política, un 30% asociado a otros crímenes como contrabando de armas, narcotráfico, trata de personas, y un 65% a maniobras de ilusión y evasión fiscal de las empresas multinacionales. Si nos preguntamos por qué los empresarios buscan, o las grandes empresas utilizan estos países, permiten que abonen muy bajas tasas impositivas y eh, para el caso de la criminalidad compleja el, el crimen organizado con narcotráfico trata de personas la utilización de estos países está vinculada a la, la posibilidad de ocultar los rastros de las autoridades de los países Claro bueno, lo que contaba es 5% corrupción
2: política, mm. o sea, dirigentes nada. políticos. Mínimo. Esto me, me cambia todo, ¿eh? Te cambia todo el panorama. Sí, nada. 75% eh, que intentan, empresarios sobre todo multinacionales, que intentan Lety, evadir. Lo,
1: los crímenes, todo eso es pavada. O sea, lo, o sea los números son 5% de corrupción política, 20 o algo así de, 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 de actividades ilegales, o sea, narcotráfico, y todo eso. Y la gran mayoría son empresas la ilegales sí. que evaden impuestos.
2: Cerca de un 30, un poco menos de un 30, porque si no, no cierra el 100. Es Sí. De crimen organizado. Igual no, no es menor. Crimen no, organizado es trata menor. de personas. No, está bien. Eh, sí, digo, hay un montón de
1: personas. Lo más son... pero, pero, empresario en el país de, fiscales, claro. fiscales, de, de refugios fiscales es como vos estás haciendo algo que está más. La, la sí, famosa sí. economía en negro del mundo Ahí Y la verdad es que es un porcentaje menor. Vos bueno, el problema que vos me estás contando es que en realidad las empresas.
2: Sí, que la gran mayoría son empresarios, decís. Empresas y empresas multimillonarios, legales, Sí, multimillonarios. Sí, sí.
1: Totalmente Total. que, que hacen algo que. Porque además otra cosa, estamos acostumbrados al discurso de que las grandes empresas son las que más pagan impuestos porque sí. son fáciles de controlar, porque la, no, no, todos los empresarios vienen diciendo eso. Bueno, lo que cuenta el especialista es exactamente lo contrario que son esas las que más se evaden.
2: Son las que más se evaden, pero bueno, también hay un porcentaje de eh, crimen organizado, narcotráfico, uh -huh. venta ilegal de armas, trata de personas, que es uh -huh. un poquito menos de un 30%, que también están ahí, de hecho, algunas organizaciones como Tax Justice Network, que la recomiendo, es una página que tiene ahí mucha más información acerca de estas guaridas fiscales. Ellos dicen, bueno, además de evadir impuestos, que sabemos que es algo que hacen los empresarios, también hay que poner en el foco de dónde surge ese dinero, digamos, no solo el tema de que encuentran este eh, agujero fiscal y evaden impuestos, sino también eh, ponerle foco de quiénes son los que están poniendo este dinero acá que lejos de eh, bajar todo indica que siguen aumentando Que cada vez más empresarios y empresarias Ah, un dato, Fede, ya termino con esto Que no quiero dejar pasar Estados Unidos, el estado de Delaware uh -huh. es, eh, Lo cuentan también en la película Un estado que quería buscar mayor dinero Mayor inversiones, lo que hace es bajar Completamente los impuestos Y claro. genera que actualmente La gran mayoría de las sedes multinacionales uh -huh. Estén radicadas justamente en este estado Porque lo que hacen es no pagar impuestos Mercado Libre está ahí Muchas,
1: muchísimas en fin. Bueno, espectacular, Leti. Muchas gracias
2: por, por
0: favor. contarnos esto. Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo: Federico Vázquez, Juan Manuel Carr Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo
1: de sensaciones. sensaciones.